0: Jakbyś się zachował albo zachowała, nie mogąc jechać na pogrzeb osoby ci najbliższej? Albo na wesele, albo na komunię. Z czym przez ostatnie miesiące musieli walczyć ratownicy, medyczni, lekarze? I wcale nie mówię tutaj o wirusie. Jak to wszystko wygląda, koronawirus, walka z nim z perspektywy politycznej, co o koronawirusie już po skończonej kadencji mało do powiedzenia były minister zdrowia Łukasz Szumowski. Historie te są opisane w książce mojego dzisiejszego gościa, czyli Pawła Kapusty. Książka nazywa się Pandemia. Raport z frontu i ten podtytuł moim zdaniem jest bardzo trafny, bo faktycznie czytając tę książkę można się poczuć jak na froncie. Mamy wroga, mamy wojska, mamy broń, mamy rynsztunek, Mamy walkę Paweł słynie z mocnego języka, z bezpośredniego opowiadania e, historii Czym zaskarbił sobie bardzo wielu zwolenników Znalazł też kilku, no, oponentów powiedzmy Ale to jest książka na pewno bardzo, bardzo bieżąca i bardzo na temat Więc polecam wam książkę Ale teraz przede wszystkim polecam wam rozmowę z Pawłem Kapustą Zaczynamy Dzień dobry Paweł. Dzień dobry Zdrowy, cały, w jednym kawałku. W
1: jednym kawałku, zdrowy od niedawna, ale zdrowy, tak. Od tak. niedawna? No w sumie negatywne wyniki dostałem, ile? Ze dwa tygodnie temu, dwa i pół tygodnie A, temu. to
0: jest aż tak świeże. Nie, no
1: świeża sprawa.
0: Okej, okay, no to tak, no bo m, możecie nie wiedzieć, bo jeszcze pewnie większość z was nie miała okazji mieć w rękach pandemii, a ja mam dwa egzemplarze. Że Paweł tak bardzo wszedł w rolę reportażysty, że aż sam zachorował na koronawirusa w pewnym momencie.
1: Tak, taka prawda. W momencie... Ja się
0: uśmiecham, oczywiście, dlatego, bo jesteś jasne. zdrowy. To nie, jest, no ja Pewnie. pewnie.
1: W, w momencie, kiedy materiał był już w wydawnictwie, okazało się, że dostałem telefon od znajomego. Znajomy rzucił mi informację niefajną, że jest, że jest chory, ma pozytywny wynik i ja nie złapałem się w widełki sanepidu, ponieważ kolega został poproszony o to, żeby zrobić listę kontaktów z ostatniego, ostatniego tygodnia. A ja miałem kontakt z tą osobą 8 dni wcześniej, więc nie objęły mnie wszelkie procedury. Przynajmniej tak pani z sanepidu poprosiła kolegę. Ja wrzuciłem się na auto kwarantannę, tak to określam. To była sobota, do środy próbowałem się do sanepidu dodzwonić. No niestety się do różnych, nie udało. Do różnych sanepidów. Do przeróżnych sanepidów. <laughs> no pojawiły się jakieś, jakieś objawy, rzeczywiście ja przeszedłem w miarę lekko na szczęście. Mhm. Natomiast muszę się przyznać, że odczuwam no. to, że byłem chory do, do dzisiaj, wiesz, bo o, tak okay. jestem osłabiony. Nawet jak do ciebie tutaj trzeba po schodach wdreptać, to, to łapię taką lekką, lekką zadyszkę, Podgadasz. trochę sam siebie, sam siebie nie poznaję. No i co ciekawe, no, uleciał mi smak i węch.
0: Mhm. No i, do, I nie dzisiej...
1: do dzisiaj mi w coś nie wrócił. Rozmawiałem z bardzo dobrą koleżanką, która też była chora i mówi, że dopiero po dwóch miesiącach wróciło wszystko do normy. Tak więc liczę na to, że wróci, okay. bo jako fanatyk dobrego jedzenia jest to swego rodzaju tortura.
0: O kurde. A czy, bo tego tutaj w książce nie ma, to jest w ogóle pewnie dopiero w rozwoju i, i, i pewnie takie pewne dane się będą pojawiały. Ehm, to na ile... Wiadomo, to różnie bywa, że się mogą uszkodzić yy, czy nadwrężyć płuca i one pewnie u różnych ludzi w różnym tempie będą wracały do swojej pierwotnej postaci, czy nie wiadomo tak naprawdę?
1: Czy myślę, że teraz... my się tego wirusa cały okay. czas wszyscy uczymy. Ja pierwotnie nie miałem takiego planu, żeby udać się na jakieś kontrolne badania, ale po tym, jak obserwuję siebie, to już dzisiaj googlowałem zdjęcia RTG, klatki piersiowej, okay. prywatne wizyty i tak dalej. Więc wybiorę się dla spokoju
0: ducha. Ale zanim byłeś, zanim zachorowałeś, to, e, to zacząłeś pisać teksty na WP. Mhm. E, na gorąco, na bieżąco. E, i tu będziemy o tym wszystkim rozmawiać, ale najpierw chciałem cię zapytać o kluczową no. sprawę, bo zanim napisałeś pierwszy tekst, tak mi się przynajmniej wydaje, zanim napisałeś pierwszy tekst,
1: mhm.
0: czy pobiegłeś do sklepu po dwunastopak papieru toaletowego?
1: Nie pobiegłem. No co ty? Nie pobiegłem, nie czułem paniki, ani no to przez, dlatego zachorowałeś. przez chwilę. Ale wiesz, ja zachorowałem, jak już wszyscy wyluzowali. No nie, ale to nie
0: o to chodzi, wiesz. <głos> tu chodzi, nie chorują ci, którzy byli w tych kolejkach.
1: A, no tak, zachartowali się.
0: obładowani torbami. Ry ryżem,
1: makaronem i papierem toaletowym. Papierem
0: toaletowym. Nie, ja, ja nie,
1: nie czułem w ogóle żadnego, żadnego strachu poruszenia, no? Ale, no, ale ty czułeś pewnie jakąś nie, niepewność w momencie, kiedy pandemia do Polski wchodziła.
0: Słuchaj. Wiesz, że ja miałem tak, że jak się zaczął lockdown i faktycznie zamknęli sklepy. My się z żoną trochę, wiesz. Widziałem tutaj, niedaleko jest sklep, widzieliśmy ludzi z y, właśnie tymi papierami toaletowymi. Mm. No, wiesz, podwójne opakowania. Ja tak mówię, nie no, daj spokój, nie? Zaczął się lockdown, zamknęli sklepy. Wracamy, e, w, znaczy wracamy tego ostatniego dnia do domu. Następnego dnia się budzimy, Karolina wychodzi z łazienki, mówi... Mamy trzy rolki.
1: Tak, a przy zamkniętych sklepach i, i próba zamówienia przez internet. Nie, nic, niczego nie było. Dostawa dopiero za tam miesiąc czy jeszcze, jeszcze dalej. Poleżka. Dlatego mówię, że ja, ja w ogóle, sama idea tej książki, w ogóle no. nie było na początku idei książki. Ja pierwotnie mhm. poszedłem do redaktora naczelnego Wirtualnej Polski i zaproponowałem, że będę pisał coś takiego, a la raport, z, raport z frontu walki z koronawirusem, ale e, pierwotne założenie było takie, żeby to było oddanie e, miejsca w Wirtualnej Polsce medykom, e, ratownikom, pielęgniarkom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, o czym ty mówisz, mhm. e, no szybko zorientowałem się, że pandemia w, e, wpływa na, na życie każdego z nas, na, na moje, na twoje, na twoje. No, więc stwierdziłem, że wyjdę trochę, trochę szerzej mhm. i będzie to opowieść o ludziach, którzy z wirusem, czy znaleźli się w zupełnie nowej sytuacji i muszą się w tej sytuacji odnaleźć. Dlatego, jeżeli ktoś mnie pyta, o czym jest ta książka, to ja zawsze mówię, że nie o wirusie. Ta książka mhm. jest o ludziach.
0: O ludziach. Tak, tak, absolutnie. I ona jest podzielona tak naprawdę na dwa, z grubsze oczywiście, na dwa takie etapy. Pierwszy to jest 23 dni z frontu i tutaj dość naturalnie można poczuć odwołanie do walki, co ma sens tak? Bo, bo, bo na froncie mamy amunicję, na froncie mamy żołnierzy, którzy walczą, którzy walczą w różnych jego strefach mamy zbroję e, mamy przeciwnika, dość klarownie zwykle ocenionego no i przy okazji każdej wojny mamy ogromną dyskusję, jak tą wojnę przeprowadzić żeby ją wygrać. I to jest pierwsza część czyli te 23 dni z frontu, a potem na końcu są cztery wywiady, w tym z Byłem już ministrem, e, ministrem zdrowia panem Szymowskim. Czekałem, aż dojdę do, do, do końca i ja sobie przeczytam z nim, z nim wywiad, ale do tego, do tego jeszcze dojdziemy. Najpierw zacznijmy od tych faktycznie 23 dni, dni z frontu. Bardzo mnie ciekawi, jak ty to robiłeś. W sensie jak to technicznie wyglądało, że. No bo to się działo na bieżąco, nie? Te to, to, to 23 dni oczywiście nie są jeden po drugim, yes. tylko są rozproszone na, na ten okres. Jak technicznie coś takiego się robi? Żeby, żeby, żebyś ty wiedział, że masz dobry materiał wiem, że no musiałeś w wielu miejscach na przykład rozmawiając z lekarzami chronić ich anonimowość, no bo na przykład opowiadali o nieprawidłowościach w swoich szpitalach. Mhm. No, ale żebyś jednak miał dobry materiał, rzetelny i, i, i żeby to wszystko się dało opublikować.
1: Dla mnie to było ogromne wyzwanie zawodowe, bo w, przy wcześniejszych książkach, przy, przy Agonii, przy, przy Gadzie, no to jednak w wielu z tych, z tych miejsc byłem. Mhm. Nie we wszystkich oczywiście, ale w zdecydowanej większości byłem, widziałem, dotknąłem, powąchałem i dzięki temu zdecydowa zdecydowanie łatwiej się się pisze, natomiast tutaj w, w najgłębszym lockdownie trzeba było znaleźć taki sposób, żeby, żeby materiał był rzetelny, żeby był dobry, żeby był no mimo wszystko nośny, no bo po to też się pisze. Także mm, ja nie ukrywam, że mi bardzo mocno pomogła jednak mimo wszystko pierwsza książka, czyli właśnie Agonia. Właśnie Agonia. Dzięki, to tylko
0: powiedzmy, bo ona powstała przy, w momencie jakby protesty medyków, tak? Więc to było trochę też na tej fali.
1: Agonia to była książka, zbiór, to jest książka, zbiór reportaży o polskim systemie ochrony zdrowia. Świetnym. W bardzo, bardzo sz, jakby szerokim ujęciu, nie tylko, nie tylko ratowników czy pielęgniarek ale tam jest też kilka innych, o wiele szerszych historii. I dzięki tej książce, bo ona odbiła się dosyć szerokim echem w, w środowisku, ja odzywając się do konkretnych osób, no miałem łatwiejsze wejście. Łatwiej byłoby mi przekonać osoby do tego, żeby po prostu chciały ze mną porozmawiać. Zaufały mi, wiedziały, że nie zrobi im krzywdy, bo to jest to też, o czym ty powiedziałeś, czyli mhm. ja działam w konkretny sposób. Czasem jestem za to krytykowany, ale biorę to na klatę. Zawsze w moich tekstach, no chyba, że ktoś wyraźnie sobie życzy inaczej, ja zawsze zapewniam anonimowość bohaterom. Mhm. Dzięki temu z jednej strony mam... Yy lepszy materiał po prostu, bo ludzie są w stanie więcej powiedzieć. Ja zmieniam czasem pewne części opowieści, żeby człowiek nie został rozpoznany ani z miejsca, ani z czasu, ani może czasem nawet z płci. Mhm. E, no ale z drugiej strony czasem spotykam się z tym, że te opowieści mogą być mniej wiarygodne, jeżeli nie ma twarzy konkretnego bohatera. No Biorę to na klatę, mhm. OK, to jest moje ryzyko, które Czy podejmuję. Czy jest to jak, w
0: jakikolwiek sposób uregulowane? Czy to jest wolna amerykanka? Możesz robić de facto, jak chcesz.
1: W sensie uprawnie uregulowane? No, no wiem, że jeżeli... wiesz, Czy to bohater... może być
0: reportaż, jeżeli ty anonimizujesz? Szczerze mówiąc, nie wiem, okay. zastanawiam no, ja się z z porządku, tym, więc nie, nie udzielę okay. ci odpowiedzi spoko, na to. Y
1: no, takie rzeczy się robi, mhm. w, po prostu. Y nie jest to nic, y nic nowego, niesamowitego. No i ja poszedłem tą, tą ścieżką. Natomiast y jak szukałem bohaterów, to jest tak, że ja zawsze, zawsze odpowiadam na to pytanie i przy wcześniejszych książkach tak samo odpowiadałem, że bo, bohaterem może być każdy z nas i czasem szukając bohaterów, niektórzy szukają bardzo daleko, a można poszukać bardzo blisko. I często jest tak, że ja odzywałem się do swojego znajomego, dobrego, a ten znajomy miał swojego dobrego znajomego. I yes. I po prostu. Natomiast kwestia zachowania anonimowości jest szalenie ważna. W, w tym przypadku, bo nie wiem, czy pamiętasz, pewnie pamiętasz, zdarzały się takie sytuacje w trakcie pandemii, że jedna pani pielęgniarka opowiedziała o nieprawidłowościach, a na drugi dzień nie miała już pracy. Tak. I nie ukrywam, że bohaterowie, kilku takich było, którzy bardzo nalegali na to, żeby jednak schować ich za, za zmienionym imieniem i czasem pewnymi szczegółami, historii. Tak jak mówię, u, zadanie miałem trochę ułatwione, mhm. ale to jest też kwestia umiejętności rozmowy z człowiekiem. No. Mam wrażenie, że Ty umiesz rozmawiać z człowiekiem. W końcu... Nie wiem, Ty mi powiesz, ty, ty jesteś
0: reportażystą nagradzanym. No? W końcu
1: prowadzisz swój mega, mega popularny kanał. No i to jest kwestia też umiejętności otworzenia człowieka, umiejętności słuchania, a nie mówienia. Ja też powtarzam często, że w dzisiejszym dziennikarstwie szczególnie młodzi Wsparciem, wsparciem na szkło. Oni wolą jednak zdecydowanie mówić. Mówi, bo... a nie słuchać. To jest, to ja jednak to jest idę... mój program. Nie? <laughs> a, a, a jednak ja idę w tę drugą stronę i wolę słuchać. Myślę, że zdecydowanie bardziej mi to wychodzi. Mm.
0: No nie, no dla dobra, <śmiech> dla dobra materiału to jest, yy, zwłaszcza pisanego to wydaje mi się, że nie ma innej drogi, tak na dobrą sprawę, bo mimo wszystko to nie jest program w telewizji czy nawet w internecie, gdzie wiesz. Jasne. Czy miał być Natomiast no.
1: czym się charakteryzuje dobry tekst ogólnie yy, reporterski? Zawsze dobry tekst robi szczegół. No i ja zostałem postawiony w, w trudnej sytuacji trochę, y, ponieważ nie mogłem być w tych konkretnych miejscach. No było to skrajnie utrudnione, poza tym przy chęci zachowania a, a anonimowości bohatera, no nie mogę się pojawić na konkretnym oddziale, bo zaraz wszystko jest wiadome. Dlatego ja prosiłem często swoich bohaterów, żeby podsyłali mi filmiki, mhm. zadawałem im często głupie pytania, jak co konkretnie wygląda, jaki kolor i tak dalej, i tak y, dalej. Y, I y w ten sposób funkcjonowałem. Te, tak samo zdjęcia mi pod syłali, czasem w trakcie dyżuru e, nagrywali mi wiadomości głosowe na Whatsappie i w ten sposób ten, okay. e, ta książka powstała, w zupełnie inny sposób niż dwie wcześniejsze, dlatego ta książka trochę się różni formą od e, dwóch e, dwóch wcześniejszych książek. A wiesz, że Bohaterom? No. Tak, tak.
0: Bo wiesz, to takie dość naturalne... Ja, że ja nie można mówię...
1: podkolorować, tak? No.
0: Wiesz, nie nienawidzę mojego ordynatora. Mhm. Więc wiesz. A, panie, my tu w ogóle tym koronawirusem to sprejujemy podłogi, nie?
1: Wierzę, wierzę. I, i napiszę tak. W, w, wiesz co, no, oddając pole, mhm. oddając miejsce w, w potężnym serwisie, oczywiście musisz być odpowiedzialny i przesiać. Bo tyle, oczywiście na tyle, na ile możesz to zrobić. Mhm. Czy ktoś... Konfabuluje, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś koloruje. Natomiast nigdy nie jest tak, że jesteś w 100% pewny, że ktoś cię nie zrobił w konia. Po prostu. I też podejmujesz pewnego rodzaju ryzyko. Natomiast, no ja pewne historie też starałem się weryfikować u innych na przykład ratowników, pielęgniarek, odzywałem się, czy u ciebie jest podobnie, czy jest tak samo, czy spotkałeś się z podobnym problemem. Tak, to też, też to robiłem. Natomiast co, co jest fajne, gdy opisujesz jakąś grupę zawodową albo różne grupy zawodowe, to gdy już książka jest na rynku, mhm to przedstawiciele tej grupy zawodowej się do ciebie odzywają. W I sensie, to jest... nie wiem,
0: szefowie związków zawodowych, czy po prostu nie, nawet szeregowi. Nie,
1: nie, nie. Pielęgniarki, ratownicy, okay. lekarze. Ja mm. takie wiadomości dostałem naprawdę <laughs> tak? sporo. Po pandemii dostałem wiele wiadomości. Znaczy z dwóch grup. Mhm. Pierwsza grupa, super przedstawił pan to, co przeżyłem od marca do, do maja, przez wakacje i do dzisiaj zresztą też jest bardzo podobnie. I to są właśnie przedstawiciele zawodów medycznych. Mhm. Ale jest też gru druga grupa, bardzo no. ciekawa. E, nie wiem, czy się nadaje do, do cytowania, bo jest wiele słów na kachę. Dawaj,
0: dawaj, nic się nie przejmuj. E, no,
1: no, dostałem kilka
0: wiadomości. No. No, bo ale mój... też od medy medyków?
1: Nie, 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 nie. A, nie no właśnie. Nie. Nie, okay. od... Y, często ludzi bez imienia i nazwiska, gdzieś z jakiegoś y, fejkowego, może A. maila, czy anonimowego maila. E, no, teksty w stylu, kto ci... Ha, y, kazał pisać o czymś, czego nie ma na przykład, tak? Albo o, okay. o wirusie, który nie istnieje. Y, dałeś się nabrać. O czym, dlaczego, dlaczego w ogóle zajmujesz się tym tematem? I tych wiadomości też dostałem sporo. Liczyłem się z tym, że tak będzie, bo jak pewnie przeglądasz internet, y, no, panie, na fejsie, na fejsie nie jest, da się. No, Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale na Facebooku jest taka grupa. Nie pamiętam, jak się nazywa. Nie będziemy reklamować. <śmiech> Dobra, natomiast i, jest taka grupa ją y, ona jest w ogóle określona grupą wsparcia. Grupa wsparcia dla ludzi, którzy nie wierzą w koronawirusa okay. i są wykluczeni ze swojej grupy. No I tak. ta grupa skupia, jeżeli dobrze pamiętam, 150 tysięcy ludzi. Nie.
0: Tak. No coś. No znaczy tak, wiesz, tak, ja przestałem tak. w pewnym momencie mm, reagować w ogóle na coś, co się na grupach dzieje, bo do, na początku, wiesz, tam kwie marzec, kwiecień, dostałem zaproszenia do paru grup, które miały w nazwie, wiesz, rzetelne informacje, niesprawdzone informacje. Tak. Dwa razy wszedłem, zobaczyłem, co się tam dzieje i stwierdziłem, trzymajcie się na raja, nie mam czasu, nie mam siły. Wiesz, wyszedłem i więc ja wierzę, że coś takiego może istnieć. Zresztą, no wystarczy sobie posłuchać trochę, będąc gdziekolwiek na mieście.
1: Nie no, trzeba mieć grubą skórę. Myślę, że mam, w miarę taką mam i, no, i po prostu przyjmuję to do wiadomości. Natomiast takie, takie różne maile czy wiadomości prywatne na Instagramie te, no, dostaję. Jasne. Potwierdzam, że tak jest.
0: Twoje książki, ja czytałem dwie y, z trzech. Tak jak ci pisałem w mailu, jak żeśmy się umawiali. Ja dostałem gada. Ja go mam gdzieś w domu, tylko wiesz co? Miałem rem remont, malowanie i po prostu... I nie, nie nie, ona jest, nie, nie. nie. Ona jest na 100%. Tylko bardzo duża część moich książek z salonu przeniosłem do sypialni na szafę i tam sobie mam tak osiem takich kolumn od wysokości, wiesz, szafy do sufitu, które stoją od czasu malowania. No to trochę są niebezpieczne, kolumny, jak spadnie na ciebie, to nie, 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 przygnieciony przez literaturę. Lekko, tak, one, lekko są przewrócone i tam jest gad. Ja ci gwarantuję, on tam jest, ale nie znalazłem go. Um, ale czytałem Agonię, um, czytałem Pandemię i to, to, co na pewno można powiedzieć, że każdy, kto, kto czytał coś twojego, no to, to już wie, że ty lubisz pisać tak, żeby się to dobrze czytało, co jest tutaj to już w ogóle jest naj, najwięcej ma sensu, no bo to było pisane na bieżąco, nie? Agonie, w Agonii miałeś na pewno więcej czasu, przy, przy Gadzie pewnie też tego czasu było trochę więcej ja uważam to za plus przy tym temacie bo tu faktycznie na książki które będą e, wiesz, bardziej wymuskane jeżeli chodzi o stylistykę i będą wymagały takiego wczytania się, to na nie przyjdzie czas Nie, one pewnie będą powstawać, a tutaj to jest fajne, że to się po prostu czyta jak, jak, coś, co, jak coś, co trwało i było niedawno, a równocześnie jest jednak zebrane w książkę. No i przede no. wszystkim tak samo, choć chyba nie jest aż... Kurde, nie nie chcę może oceniać. Nie wiem, która jest mocniejsza. Czy agonia była mocniejsza, czy pandemia była mocniejsza. Pamiętam, że agonia to no, tak trzepnęła wtedy. Tutaj chyba byłem już przygotowany, nie? Widziałem, że <śmiech> się będzie działo. Um, I zastanawiam się, z czego to wypływa. W sensie... Wiesz, no bo ty siedziałeś w sporcie przez długi czas. Ja dalej w dalej siedzisz w sporcie. Ja no. jestem
1: naczelnym y, sportowych, faktów. sportowych faktów, największego serwisu sportowego w, w tym kraju, więc y, dalej siedzę w sporcie, natomiast y, z czego wynika, że no. piszę o innych rzeczach? Ale nie, że,
0: że, 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 że wiesz, że postanowiłeś taką stylistykę przybrać. A nie, Czy to był wybór, czy to było naturalne? Po prostu tak miałeś i nie, nie wyobrażasz sobie inaczej. Sęcz,
1: ja ci powiem w ogóle z czego wynika to, że wyszedłem ze sportu, bo ja byłem do 2017 roku do połowy całkowicie w 100% tak. za, zagnieżdżony w sporcie i się nie ruszałem poza ten obszar. Natomiast ja jako dziennikarz sportowy, czy jako najpierw jako knypek sportowy, a później jako ktoś, kto... Chciałbym się nazywać dziennikarzem sportowym. Dzisiaj mhm. myślę, że mogę. Yy, no zajmowałem się już ponad 10 lat od, chyba od liceum i poczułem lekkie zmęczenie materiału i stwierdziłem mhm. sobie, że napiszę jeden tekst na zupełnie inny temat, żeby sobie oczyścić web i wrócę do, do pisania i Aha. napisałem jeden tekst. Ale jeden, nie o lekarzach o ratownikach medycznych. Naprawdę? Tak, był I to był początek? Okay. No, ten reportaż, który otwiera agonię, to tekst napisany po to, żeby złapać troszkę, nie wiem, nowej perspektywy, świeżości. Okay. E, no ja ten tekst napisałem, oddałem do publikacji w magazynie Wirtualnej Polski i myślałem, że to jest w sumie, wiesz, finito i wracam do pisania o Robercie Lewandowskim, którego <grym> bardzo szanuję oczywiście. No, wiadomo. Ja e, natomiast ten tekst zaczął żyć swoim życiem. Co ty gadasz? E, przeczytało go na łamach wirtualnej Polski, grubo ponad milion ludzi i to tak grubo, grubo. No, gdzieś tam się pojawiły jakieś nagrody za ten tekst i dostałem propozycję napisania książki. Pierwotna propozycja była taka, żeby była o tylko o ratownikach medycznych, ja stwierdziłem, że wyjdę trochę szerzej. No i tak powstała właśnie, właśnie agonia. Um, nie ukrywam, że w ogóle tego nie planowałem zupełnie, zresztą ta książka też nie była planowana, trudno, żeby planować coś, co, co w ogóle nie było planowane czyli cała epidemia i pandemia to ty nie
0: wiesz o rządzie światowym, który zaplanował No to
1: coś tam czytałem, między innymi prezydent mojego miasta rodzinnego w zielonej Góry ostatnio różne teorie snu na nie, Facebooku.
0: To no, tak to się z Zielonej Góry uważasz, że to spisek? No, Pozdrawiam serdecznie, panie prezydencie.
1: Także spisek, można spisek, było, I można było Gates też. Natomiast y, książka nie była planowana, planowany mhm. był cały cykl właśnie takich tekstów, ale się, y, zgłosiło się wydawnictwo i tak to, tak to powstało. Natomiast jeżeli chodzi o no o to, co w tej książce się znajduje, to chciałbym, żeby ta książka była odbierana jako coś, co działo się od marca do powiedzmy lipca, czerwca, czerwca. To jest konkretna rzeczywistość, w której wtedy się znajdowaliśmy. Tak. Gdybym ja dzisiaj podchodził do pisania, oczywiście tak jak ty mówisz, w bardziej, sposób bardziej wymuskany, yy, z większym dystansem, no pewnie ta książka byłaby inna. tak? Yy, natomiast myślę, że to jest obraz tego, co wtedy się, co wtedy się działo. No tak, Jakby tak, tak, absolutnie. Zróbmy sobie stop klatkę absolutnie. I, i otwórzmy sobie mhm. przeszłość. Gdybym dzisiaj podchodził do pisania, byłoby pewnie inaczej, bo, bo wiemy trochę więcej. Coś przeżyliśmy też przez ostatnie dwa, trzy miesiące, gdy było, nie wiem, trochę mniej strachu, trochę mniej niepewności. Trochę mniej
0: strachu? Ty byłeś, no. stary, nie to wtedy koronawirusa miałeś, nie byłeś wtedy na mieście. Stary. No, ale oczywiście... Stary, ja byłem nad Wisłą. Jaki wirus? Znaczy, to jest zdrowko
1: kierowników. Też byłem nad Wisłą, <śmiech> widziałem, co się działo, także no. wyszliśmy z domów i y, tego przerażenia było zdecydowanie, zdecydowanie mniej. No... A a ty pytałeś mnie o styl, tak? Tak, o Ale to o, też stro, chyba...
0: wiesz, jakby, czy, czy, czy sobie wymyśliłeś, że będziesz tak pisał, czy to może wy, wypływało trochę z twojego y, pisania o sporcie?
1: Szczerze ci powiem, że ja w ogóle Czyli nigdy nie w życiu się nad tym to. nie zastanawiałem. Ach,
0: Od tego jest ten program. Ja po, Witam serdecznie. Ja po,
1: prostu, ja po prostu usiadłem do komputera przy pierwszym tekście o ratownikach okay. i go napisałem. Sam z siebie, okay. bez, bez zastanawiania się nad tym i tak już, tak już zostało. Natomiast ta książka jest, jeżeli chodzi o styl, też trochę inna, bo ona jest y, 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 pisana w pierwszej, w pierwszej osobie w zasadzie no tak. w, każ, w, każdym, w, każdym, w każdej części tego cyklu. Więc ona jest trochę inna niż dwie poprzednie.
0: Um, czy i, czy sobie jakoś dwa pytania, a to może zacznę od tego, od tego wcześniejszego Czy ty przeredagowywałeś te teksty, które szły na, na WP w stosunku do książki? Nie. Okej, okay, bo tego nie akurat nie, nie krusowałem. jestem ciekaw i tak jak powiedziałeś, że to jest jednak ta stopklatka, to byłem ciekaw, czy to jest faktycznie nie, ta stopklatka. Nie, w ogóle nie
1: dotyka. To znaczy okay. te teksty były dotknięte przez redaktora w wydawnictwie, ale tak, od takiej strony stylistycznej, gdy może coś zgrzytało, wiadomo, że gdy piszesz coś na bieżąco, mhm. a jeszcze dodatkowo normalnie od pewnego momentu momentu zarządzałem całym sportem w, w wirtualnej Polsce. Nie Mogło coś mi umknąć przy pisaniu tych tekstów dosyć dynamicznie.
0: Chyba ja nie powiem, że w ciągu ostatnich półrocza sport to jakoś bardzo dobrze ale weź, działał.
1: No, ale weź y, prowadź y, portal sportowy w świecie bez sportu. A, a trzeba było Memy prowadzić. bym
0: wrzucał. Mm. Memy o Lewandowskim...
1: Mm. Myślę, że my tych memów za dużo Lewandowskim nie wrzucaliśmy, staraliśmy Memo się messim. trochę. Zupełnie, nie odejdzie, nie odejdzie. Zupełnie podanie. w innym kierunku pójść. Yy, więc yy, nie, nie przeradogowywałem okay. tego jakoś tak mocno, intensywnie. Na pewno nie.
0: Okej, okay. Ale chciałem ci zapytać, ile w takim razie, czy, czy to też liczyłeś? Ile godzin e, wiesz, spędziłeś na tym froncie? W sensie, ile, ile ile, czasu poświęciłeś na to, żeby po, pogadać z ludźmi? Jestem ciekaw, bo to jest taki, wiesz, też Ile, ile trzeba zebrać... Ja, ja tak patrzę, bo ja zawsze lubię tak warsztatować Ile trzeba zebrać takiego, realnie takiej surowki, żeby wyprodukować?
1: Trud tekst. Trudno powiedzieć. W przypadku jednego tekstu dłużej się rozmawia, w przypadku innego krócej. Okay. Jedne są dłuższe, drugie są krótsze. Okay. Tutaj teksty wahałem się bodaj od 7 tysięcy znaków do 12 czy 13 tysięcy znaków. Myślę, że jeden tekst, napisanie jednego tekstu zajmowało mi średnio od prawie całego dnia do dwóch dni. Czyli szybko. Nie no, to, to, to była bieżąca praca tak. dziennikarska e, internetowa. Stronę, faktycznie, tak. Więc e, no, w przypadku wywiadów było trochę inaczej, bo te wywiady mhm. są spore. E, trzeba było pojechać, spotkać się. E, później to spisać, to jest najgor najgorsze. Nie Miałeś lubię Nie, jasne. Ja wszystko zawsze nagrywam i później mam takie, taką taktykę, że spisuję jeden do jednego. E, tak jak idzie rozmowa, tak spisuje. Wszystko słowo w słowo. Mhm. Więc to zajmuje cholernie dużo czasu. No i później oczywiście opracowywanie, więc wywiad, wywiady zdecydowanie więcej czasu zajęły.
0: Masz zabezpieczonego kompania? Porządnie. Tak sobie pomyślałem, bo teraz powiedziałeś, że wiesz, nagrywasz, no ale jednak masz ten, 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 ten układ ze swoimi źródłami, że się uda? Jak sobie pomyślałem, wiesz, naprawdę ktoś chciał się uwziąć na ciebie. Mam nadzieję, ale że nie tak ma, nie będzie. Oczywiście. Ale nie ma za co.
1: Ja nie mam sobie nic okay, do zarzucenia. I nie zajmowałem nie... się takimi tematami, żeby, okay. y, żeby się czegoś obawiać. Nie co wiesz że to chodzi te źródła. Nie? Myślę, że są tak zabezpieczone, że, że nie powinny się o niczego obawiać.
0: Ja, ja mam nadzieję. No, to to faktycznie jest... W sensie, faktycznie... Myślałem o tym już parę razy, jak to jest. Ja też no, nie jestem dziennikarzem, ale myślałem sobie o tym, jak to jest, kiedy e, tworzysz jakiś materiał. Czy to będzie wideo, czy to będzie tekst? I ktoś ci, i ktoś ci powierza informacje bardzo będąc e, gdzieś tam e, zaniepokojony swoją, swoją przyszłością. Nie? Podobny case trochę jak z whistleblowerami, tak? z, mhm. którzy, którzy postanowią ujawnić jakąś aferę, a potem Yy, nadstawiają swojego karku nie? Od, od, od samego początku, więc jest taka jest jednak jakaś odpowiedzialność na osobie, która yy, nie, no pewnie, że jest odpowiedzialność ciera.
1: ja zresztą ja mam taką zasadę i wiem, że wielu kumpli mm, z tego samego fachu no nie stosuję tej zasady, bo uważam, że to jest za duże ryzyko po prostu dla samego tekstu. Jak gdy tekst napiszę, zawsze w całości tekst wysyłam do autoryzacji, nie tylko same wypowiedzi, a wszystko, wszystko. Znaczy, te, tutaj ta książka jest trochę inaczej zbudowana, mhm. czyli jakby to jest w pierwszej osobie pisane, tak. więc to jest trosz, troszkę co innego. No, natomiast ja zawsze wszystko wysyłam w do czy autoryzacji. Czyli całą
0: książkę wysyłasz osobie, która udzieliła na przykład jednego wywiadu? Nie, nie, nie. Mówię
1: nie. o samym jednym tekście konkretnym. W którym ta osoba jest. I, tak. I okay. wysyłam w całości. A... No, a, zawsze jest taka dobra. zasada, że powinno się wysyłać tylko wypowiedzi, natomiast ja wysyłam... Mm... Nawet nie, no
0: z pytaniami chyba. Znaczy,
1: ja, my mówimy o tekście, o reportażu. Czyli w, A, rep w reportażu, w reportażu yy, no, czasem są... Wy... Ty budujesz narrację i gdzieś się pojawia jakaś wypowiedź. Jasne. Tak? No i to jest zawsze odwieczne pytanie, jak powinno się w takim przypadku zachowywać. Ja wysyłam w całość tekstu, i zawsze mówię bohaterowi, jeżeli uważasz, że w jakimś miejscu powinniśmy dokonać zmiany, mhm. to zróbmy to. Mhm. Dlatego, że to jest twoje życie. Mhm. Ja jestem tylko gościem, który się do ciebie odezwał, poprosił o rozmowę. Ty powiedziałeś to, co chciałeś powiedzieć, ja ci jeszcze coś pewnie z ciebie wyciągnąłem. I ja nie chcę nigdy robić nikomu żadnej krzywdy. Więc jeżeli y, ty mi to powiedziałeś, ja to napisałem, ale wspólnie dojdźmy do, do, do zdania, jak ten tekst finalnie ma wyglądać. I działem tak za każdym razem, przy każdej książce, przy każdym, każdym tekście. Taka moja zasada, a mówię, że to jest y, spore ryzyko, bo czasem zdarza się tak, że gdy wysyłasz tekst do autoryzacji, bohater czytając i widząc ogrom tego, co powstało... Mhm. Yy, czuję jakiś strach, yy, obawę i na przykład wycofuję się z dużej części tego, co powiedział, albo nawet w całości nie chcę puścić i to jest moje ryzyko, które ja podejmuję, że na przykład tekst w ogóle może nie pójść. Raz mi się w życiu tak zdarzyło, ale no. wzią, wziąłem to na klatę i tekst po prostu nie poszedł, więc to jest moja zasada, którą ja, ja wyznaję. No nie wiem, czy, no myślę, że nie każdy tak funkcjonuje. Słyszałem o
0: tym. Właśnie teraz sobie, jak, jak, jak mówiłeś, musiałem przypomnieć, jak się ten gość nazywa. Kojarzysz taki projekt Humans of New, of New York?
1: Nie, nie kojarzę.
0: To, jest, to powstało w 2010 roku, tak naprawdę na... Nie wiem, cóż, wtedy powstało na Instagramie, ale generalnie to, że jest na Instagramie, to jest projekt kolesia, który się nazywa Brandon Stanton i on chodzi sobie po ulicach Nowego Jorku, spotyka ludzi, Wiesz, właśnie po prostu ludzi w Nowym Jorku, nieważne czy są, na ulicach Nowego Jorku mm. i jakimś swoim kluczem um, rozmawia z nimi, łapie ich, robi im jedno zdjęcie, mm. znaczy pewnie robi im więcej, no, ale publikuje jedno i do tego zdjęcia zawsze jest story tej osoby. I to jest, wiesz, to jest super, turbo popularne. Na Instagramie teraz widzę, ma prawie 11 milionów obserw no to super obserwujących. No mi
1: to super, że mi to mówisz. No bo to jest coś, co ja uwielbiam i okay. coś, co ja wyznaję, ponieważ ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że bohaterem może być każdy. Tak. Każdy ma w sobie taką historię, że jakby się do niej dokopać i ktoś by chciał to opowiedzieć, mhm. A Ta -tak. no teraz, jak z Tobą siedzę i jakbyśmy wyłączyli kamery, i jakbyśmy ja sobie jak szczerze nie było, nie porozmawiali. Szans. Nie ma, bo, nie ma bo. Ale, jest w tobie, ale na pewno jest w Tobie jakaś historia, na pewno. Któ która później opisana y rozbiłaby bank. Każdy ja ma zchazam. taką historię, ja też takich historii kilka mam i rozumiem ten mhm. koncept. On ale jest właśnie super.
0: nawet więcej, bo też po to go szukałem, bo słuchałem kiedyś z nim podcastu, rozmowy, i on właśnie mówił, że dokładnie. Ma taką zasadę, jeżeli chodzi o publikację, jak ty. Mhm. Czyli on robi zdjęcie, nie zawsze na tym zdjęciu osoba, z którą rozmawia, jest widoczna. Mhm. Czasem to są jej dłonie, mhm. nie? czasem to są jej stopy, czasem y, pokazuje, tele... ta osoba pokazuje tylko w dłoni telefon, na którym jest coś tam, nie? Mhm. I do tego jest to story. I on mówił, że zawsze jest tak, że właśnie umawia się z tymi osobami. Y, nie pamiętam, czy je nagrywa, czy nie, mhm. ale potem, jak już skonstruuje ten tekst, dłuższy czy krótszy. E, wysyła im do autoryzacji mówi, że na każdym etapie mówi im, że na każdym etapie te osoby mogą do niego napisać i kazać to zdjąć. Jak opublikuje tak samo. Może mogą, mówię, że w każdej chwili, jeżeli, gdyby coś się stało tylko po prostu mają zadzwonić, napisać i on to zdejmuje nie? więc jakby to jest takie i też jak o tym usłyszałem to pomyślałem, wow to naprawdę nie jest, wiesz, bycie hieną
1: Wiesz, nie każdy, ale myślę, że nie każdy może sobie na to pozwolić, bo y, żyjemy w specyficznym świecie mediów, gdzie trzeba robić wszystko szybko, mocno, często, y, dużo, no y, i tak dalej, i tak dalej. Więc gdy wiesz, że gonicie deadline, że musisz coś dać, y, a tutaj ktoś nagle ci wyskakuje z wątpliwościami, że jednak nie puścimy tego tekstu, no. nie każdy może sobie na to pozwolić. Dlatego y, moją pierwszą, pierwotną, podstawową działalnością nie jest y, pisanie książek i reportaży społecznych, mhm. y, tylko praca w sporcie, po prostu. Dla mnie y, pisanie reportaży to jest coś, co zadziało się trochę przez przypadek, coś, co dało mi nowe możliwości, ale jest to jednak mimo wszystko dodatek do mojej podstawowej, podstawowej roboty i dzięki temu ja mogę sobie pozwolić na to, że jak y, chcę coś zrobić od A do Z w taki i taki sposób, to po prostu to tak robię i nie nie mam nad sobą bata deadline'u, nie mam nad sobą redaktora naczelnego, który dociska mnie kolanem, że tego i tego dnia coś coś konkretnie musi być. No przecież ten cykl w wirtualnej Polsce, gdy zaczął się ukazywać, to, to, był, to wyszło ode mnie i nie było czegoś takiego, że ja muszę codziennie coś dać. Nie było czegoś takiego, że muszę na przykład co dwa dni coś dać. Okay. Wszystko to, co się ukazało, wynikało z tego, że ja miałem wewnętrzną potrzebę, żeby o czymś konkretnie napisać, bo coś mnie interesowało. I to też jest właśnie... Ciekawe podejście, bo ja zawsze podchodzę do pisania tych innych niż sportowe rzeczy na takiej zasadzie, że piszę tylko o takich rzeczach, które mnie interesują. Bo z tego wychodzą najciekawsze teksty. No, jasne. no bo wtedy dociśniesz, dopytasz, sam masz yy, yy, znak zapytania w głowie, jak coś działa, jak coś funkcjonuje, yy, jakie są zależności. I dzięki temu są ciekawsze teksty. I tak było z każdą książką, z, ka z każdym tekstem, który, który ze, ze sportem nie ma nic, yy, nic wspólnego. I tak właśnie działam. Z tego... I tak właśnie powstał ten cykl. Mm,
0: jak to jest? Może się z tym spotykasz, może nie, ale i... mnie się zdarza, że czasem od, od... Bo ja, ja mam wrażenie, że jest... staram się przynajmniej być zainteresowany dużą ilością rzeczy. Nie? Zjawisk, ludzi, staram się. Nie mówię, że się interesuję wszystkim, ale się staram. Czasem rzadko, ale czasem się zdarza taka sytuacja, że, że, że po prostu dopada mnie takie yy... Taka informacja zwrotna z zewnątrz, że jakby wiesz, to jest, to jest coś super interesującego, czemu nie chcecie się tym zainteresować, nie? Nieważne, czy to będzie ktoś bliski, znajomy, czy to będzie widzowie, czy ktokolwiek, no nie? Mhm. I zastanawiam się, czy, czy w Twoim przypadku, czy ty się też zastanawiałeś, jak skąd ci się wzięło to, że wiesz, od sportu możesz przejść do. o inaczej, albo skąd się stało tak, że od sportu przyszedłeś do ratowników medycznych. Poza tym ćwiczeniem oczywiście, no mogłeś napisać o wszystkim wtedy, a napisałeś o nich.
1: No i to wyszło z ciekawości. Po prostu ten, no temat, ten temat mnie zainteresował. To wyglądało tak, że ja przeglądałem internet i przez przypadek trafiłem na link, bodaj na Facebooku, do coś takiego, ale spowiedź ratownika medycznego, mm. jak wyglądał konkretny dzień tego, tego człowieka. No i to, jak mało rzeczy, mnie ogólnie szokuje, nie wiem, z czego to wynika, może mam czarne serce, ale... <grych> Czarny coach, Ale naprawdę to mnie zszokowało, bo to była opowieść człowieka, który pojechał do... do na taką straszliwą interwencję kobieta popełniła samobójstwo, powiesiła się przy łóżeczku swojego dziecka, które normalnie w tym łóżeczku stało i na to patrzyło. No i jak to przeczytałem i to jeszcze było dosyć tak szczegółowo opisane, no to powiedziałem, o kurde. Mhm. No i stwierdziłem, to jest temat, którym chciałbym się zająć, bo mniej więcej w tym czasie właśnie były protesty ratowników o to, że zarabiają jakieś psie śmieszne pieniądze. Więc jak to jest, że człowiek ratujący życie, zdarzający się z, no z koszmarnymi historiami w swojej robocie, zarabia na no, no ta, no takie pieniądze. tak No i, i, i od od ciekawości do ciekawości wyszedł, wyszedł reportaż. Natomiast to jest też tak, że y, ja nie chcę zainteresować kogoś na siłę jakimś konkretnym tematem. O, okay. y, no, Wiesz, ja realizuję jakiś temat, on mnie interesuje, y, piszę z tego tekst, natomiast y, nie mówię, masz, to jest ta książka i koniecznie musisz ją przeczytać. To jest Twój wybór, tak? Y, Natomiast no dochodzą do mnie takie, takie informacje, że te książki czy te teksty po prostu się dobrze czyta. One są blisko ludzi. To są tematy blisko ludzi. No, gdy piszesz tekst o ratowniku, albo gdy napisałem taki, te, taki reportaż o maszynistach PKP, to zawsze było coś, co mnie mega interesowało, czyli... Jesteś fadem kolei? Nie, właśnie kompletnie nie z tej strony. Natomiast <grym> mówi się o maszynistach, że to są ludzie, którzy mają na koncie zawsze chociaż jedną ofiarę Ach,
0: od okay. tej strony. Okay.
1: I jak oni sobie z tym radzą? Jak to hmm. wygląda? No i dotarłem do bohatera, no, który okazał się kopalnią historii przerażających wręcz. No i napisałem na przykład taki reportaż, Rzuciłem, no kogo by interesowało życie maszynisty? No przecież to jest tak pospolite i popularne, że po co to czytać? A przeczytało to 800 tysięcy ludzi w wirtualnej Polsce i, i, i myślę, że przeczytało to z wielkim zaciekawieniem, tak? To jest też kwestia tego, jaki masz no warsztat i jak potrafisz historię zbudować. Po prostu.
0: No to, to na pewno wydaje mi się, że to co masz, co to jest swoją ogromną um, zaletą, w sensie, że masz to po prostu, to jest to, że potrafisz um, szybko pisać. Tak czuję, nie? że wydaje mi się, że jednak potrafisz szybko pisać, wiesz co chodzi, w sensie, szybko, szybkość pisania to nie jest tylko to, że siadasz i piszesz, bo wiesz, szybko ci się zdania kleją, tylko to jest też, jak ja to czuję, że to jest też takie podejście do tego, że. E, nie starasz się znaleźć zbyt wielu dziur w całym, kiedy tworzysz tekst. Kumasz, od tego jest redaktor, nie? Od tego są kolejni ludzie, którzy przyjdą ci ewentualnie... No bo na pewno tak jest, nie? Że ktoś ci mówi czy na pewno to, czy nie? I to tuż zmieniasz. Ale kiedy ale, piszesz, nie masz takich ale to ci coś wielu zdradzę. wątpliwości. Zdradzaj, dawaj.
1: E, jak napisałem tekst o ratownikach, mhm. to zmian nie było w ogóle w tym tekście. Jak napisałem, tak poszło. Okay. W ogóle nie było ani pół poprawki tam bardziej poważnej. Mm -hmm. Rzadko kiedy się zdarza, że w tych tekstach są nanoszone jakieś poważne poprawki redaktorskie. Okay. Y ja podchodzę do tego pisania dosyć, nie wiem jak to określić, świadomie, czyli mm -hmm. mocno się przywiązuje do tekstu i na przykład no wiem o tym, że wśród różnych autorów jest też podobnie, no. że jak ktoś chce, na przykład redaktor, czy ktoś pracujący w wydawnictwie mm -hmm. chce zaingerować w tekst, to, to się bardzo nie podoba. Wiadomo. Ale niekt niektórzy bardzo bronią swojego tekstu, a inni są mniej przywiązani. Ja jestem mega przywiązany. A bardzo jestem przywiązany szczególnie do tych tekstów, w których koniecznie trzeba oddać dobrze klimat danego miejsca. Jak pisałem gada, mhm. to, to jest język brudny, to jest język prosty, to jest język często naszpikowany grypserą, konkretnym językiem klawiszy i gdy ktoś próbował mi to zmieniać, to strasznie mnie to irytowało i zawsze wracałem do pierwotnej wersji i jednak poszło bardziej w pierwotnej, okay. w pierwotnej wersji natomiast jeżeli chodzi o, o to, o co pytasz, to jest tak, że ja piszę o prostych rzeczach w prostym językiem tak mhm. to określam. Nie jest prostacki, choć momentami w niektórych tekstach może. Chyba, można, że musi być. Chyba, że musi być. Ktoś może rzeczywiście tak to określić, ale to też jest celowy zabieg. Tak? Natomiast nie, ja nie uważam, że to jest wysoka literatura, bo to nie jest wysoka literatura. To, jest, to, to są teksty, które może przeczytać i pan profesor na Uniwersytecie Warszawskim, ale też osadzony w, 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 I czy, czy w... Czy w Gostyninie, pacjent w Gostyninie, mhm. o którym pisałem i później książki wysyłałem, bo do dzisiaj utrzymuję kontakt z, z, z panami, którzy w Gostyninie przebywają. I myślę, że to jest pisanie dla, dla każdego. Ja się tego w żaden sposób nie wstydzę. Tak podszedłem mhm. do tematu. To jest moje funkcjonowanie w tej, w tej zabawie i tak działam. A branża cię lubi? Nie. Tak mi się wydaje, że nie. nie. <laughs> Jak szybka, jaka szybka. Nie, ma. Nie. Nie, nie, nie. Kilka razy gdzieś tam się zderzyłem <laughs> tak? z takim ja czymś, że... W... Bo ja mam wrażenie, że Kościół Polskiego Reportażu jest w miarę hermetyczny. Kościół,
0: kto, jest z jego, kto jest jego papieżem? Nie,
1: to znaczy ja to tak nie chcę, wiesz, <grym>, ale. Porządek, porządek, no, no, bo ja wiem, że jest być... kilka
0: szkół, wiesz, do Mosłowskiego kiedyś wywiadowałem, więc mhm. troszkę słuchałem.
1: I w, no, Byłem na kilku takich imprezach, gdzie było to środowisko no i gdzieś słyszałem jakieś szmery, Mówisz, bo ja okay. wszedłem trochę w to środowisko tak Z buta, no, z buta, no. No, z buta bardzo. Y
0: ja go nie ma ile? Ma dwa lata czy trzy?
1: 2018 rok no, była premier. dwa
0: lata, stary.
1: Czyli no, wszedłem dosyć dynamicznie, no. zupełnie znikąd i tak nie do końca chyba wszyscy mnie zaakceptowali, tym bardziej, że ja złamałem pewne standardy mhm które od zawsze były gdzieś tam, które funkcjonowały. No ale jakoś mnie to aż tak mocno, mocno nie boli. Na przykład jak ktoś mnie ostatnio spytał, ja miałem takie spotkanie no. w Instytucie Reportażu w, w czy Warszawie. Wie, w tak, był, 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 taki, był taki zlot bodaj w styczniu czy w lutym, okay. na przyłomie stycznia i lotego i dostałem takie pytanie, czy według ciebie gad dostanie jakąś nagrodę? Według ciebie? Tak, czy według mnie. Ja, ja powiedziałem, że wydaje mi się, że nie, że nie jest to, to, nie jest to książka na nagrody, mhm. ponieważ jest to książka brudna, jest to książka, w której ja się nie opowiadam po żadnej ze stron, w której nie potępiam pewnych rzeczy. No i dostatecznie ta książka, no rzeczywiście dostała jakieś tam nominacje, ale nagród nie dostała. Więc czy środowisko mnie lubi? Nie wiem. Myślę, myślę, że raczej, myślę, że raczej nie. Jak no. bardzo ładnie chcesz powiedzieć
0: wyjebany, ale nie znaczy, powiesz. Znaczy,
1: mi to nie jest potrzebne do szczęścia.
0: Wiesz, jest super, jak masz takie podejście?
1: Ja funkcjonuję w zupełnie innej rzeczywistości trochę, wiesz. Ale kumar, i...
0: wiesz, ty, jak dla wielu osób to, to musi być niebywała sytuacja, kiedy ty mówisz, że w sumie coś w środowisku tam jest że ludzie żyją dlatego, żeby ich środowisko zaakceptowało. Wiesz, tworzą, żeby ich ludzie z branży kochali. No proszę Cię, no nie mów, że o tym nie wiesz.
1: No może i wiem. Dobrze o tym wiesz. No wiem, wiem, no, wiem. Jasne, on. że wiem. Natomiast y, nie, nie potrzebuję tego, żeby konkretne środowisko powiedziało, że ka kapusta jest zajebisty i, i stawiamy mu pomnik. Bo W ogóle nie po to, nie po to są te książki i, 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 i nie wydaje mi się, żeby na jakiś pomnik zasługiwał. Po prostu. No. Ja uważam, Aha. że potrafię rozmawiać z człowiekiem i to staram się robić w miarę regularnie książki wychodzą regularnie, idealnie co rok i myślę, że za rok wyjdzie kolejna, bo byłem umówiony z wydawnictwem, natomiast musiałem to przerzucić przez pandemię, mhm. bo, nie, bo akurat tamtej książki nie dało się napisać bez spotkań z, z bohaterami i tak sobie funkcjonuję, gdzieś tam gdzieś tam z boku, cały czas działając w świecie sportu, bo to cały czas mnie mega grzeje, lubię to, dostałem nowe wyzwania i to jest, to jest fajne. Mam dwie nogi, na których raz opieram się na jednej, raz opieram się na drugiej. No, tak. Tak. To, jest A to
0: jest fajne, właśnie. to w ciągu tych dwóch lat, tak, że masz już to. Ta, ta druga noga, nie? Ta, ta książkowa jest, jest w pełni Tak, ale, ci, tak,
1: ale powiem ci, że.
0: Y A czego jest lepsza, lepsza kasa? Tak szybkie pytanie. <grym> <grym> nie pytam o kwoty.
1: Na początku powiedziałbym, że z bieżącego działania dziennikarskiego. Mm -hmm. Natomiast teraz y, 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 różnie bywa. Nie rozumiem, dobrze. Różnie to bywa. Natomiast y, no wiadomo, że y, Agonia sprzedała się dobrze. Mhm. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze, dobrze jak na debiut. Tak, tak. Y, Gad sprzedał się mega dobrze. Mhm. Powiedziałbym nawet, że y, super, dobrze. Mhm. Nie wiem, jak pandemia, no bo w przypadku pandemii ja, ja dopuszczam do siebie myśl taką, że ludzie są trochę zmęczeni tym tematem. Y, mhm. I trochę to czuję, natomiast no, ja nie dopuszczałem do siebie takiej myśli, żeby nie zająć się tym tematem w ogóle. Nie było pomysłu na początku, żeby to miało formę książki to pojawiło się później, ale ja się z tego cieszę, że zostało to zebrane w formę książki, bo ja, ja to, to, co się dzieje od początku tego roku, uważam, że to są wydarzenia mega historyczne. No, i, I my o tym będziemy mówili za 10, 15, 20, 40 lat.
0: Inaczej, ale będziemy mówili.
1: Więc to, że udało mi się opisać ten początkowy okres, czyli ten najbardziej krytyczny, fajnie, że zostało to zawarte w książce i że gdy ktoś będzie chciał w, w przyszłości gdzieś kiedyś sobie otworzyć, co wtedy się działo, no myślę, że to jest fajne, fajne pole, pole do, 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 do zerknięcia i przypomnienia sobie.
0: Czy masz jakieś ulubioną historię z pandemii? Z 23? Ja nie lubię ja oceniać, wiem. bo
1: to wiesz, ja, ja powiem, wiem. że to jest moja ulubiona, to bohater z innej powie... Nie wiem. Ale no, Dobra, ale trochę taka, lepiej. która cię może
0: jakoś bardziej zaskoczyła w ten sposób. Hmm. Bo wiesz, bo tu są naprawdę bardzo różne Są bardzo różne historie, historie i powiem tak, no. że bardzo
1: dotknęła mnie opowieść pani pracującej w hospicjum. Mhm. Hmm. No bo wiesz, gdy słuchasz historii o kobiecie, która utknęła za granicą, bo zamknięto granice, skasowano wszystkie loty, a w tym czasie w hospicjum zmarł jej ojciec, którego bardzo kochała, którego odwiedzała, a nie mogła się z nim pożegnać. No i poprosiła panią lekarkę pracującą w hospicjum o zrobienie wideo wideokonferencji ostatniej ze swoim już zmarłym tatą. No i gdy pani lekarka opowiadała, jak to wyglądało, rzeczywiście zrobiła taką wideokonferencję i chwyciła telefon, wystawiła nad twarz zmarłego mężczyzny i w tym czasie słuchała, no bo nie dało się inaczej, tego co kobieta no zrozpaczona kobieta ma do powiedzenia po raz ostatni swojemu ojcu, no to to mnie mega poruszyło, tak? Inna poruszająca historia to była ta zawzięta walka, ja to tak określę, rodziców chorego chłopca, którzy musieli, nie dojść, że w pandemii, w najgłębszym lockdownie, musieli zebrać jeżeli dobrze pamiętam, grubo ponad 4 miliony złotych na leczenie w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze trzeba było zorganizować to logistycznie. W Żeby momencie, kiedy, kiedy były polecieć. pozamykane wszystkie granice, były skasowane loty, no nie było nic.
0: Tak, jak dobrze pamiętam, ten tekst się kończy takim follow-upem, no nie?
1: Tak, tam dopisałem, że rzeczywiście chłopiec przebywa na leczeniu, do dzisiaj zresztą przebywa i o, okay. z tego, co wiem, została uruchomiona na nowo zbiórka, bo to leczenie się bardzo, bardzo przedłużyło, koszty są ogromne i, i, i trzeba dozbierać pieniądze, ale wal, walka trwa. Mhm. No i wiesz, jak słuchasz takich historii, gdzie wiadomo, wirus, maseczki, przyłbice, brak sprzętu w szpitalach i do tego pacjenci i tak dalej, i tak dalej, ratownicy, ale są inne dramaty, są inni pacjenci, którzy też zmagają się z tymi wszystkimi obostrzeniami i tak dalej, i tak dalej, no to te historie rzeczywiście były mocne. Natomiast wiesz, ja, ja jako syn strażnika więziennego no mega lubię ten klimat więzienny, stąd przecież też książka GAD. No i nie wyobrażałem sobie nie napisać jednego odcinka o tym, jak pandemia płynęła. na to właśnie, co za kratami. No i oczywiście też wykorzystując swoje kontakty z, z lat... Minionych, no myślę, że udało mi się napisać ciekawy tekst no bo gdy jest ktoś, kto nie ma kompletnie zielonego pojęcia o tym, jak funkcjonuje zakład karny, uh -huh. no to nie potrafi sobie wyobrazić, że osadzony nie dostaje butelki z płynem dezynfekcyjnym. Dlaczego? No dlatego, że jakby pod niektóre cele zanieść taki, taką butelkę, to 15 minut później cały, cała cela by śpiewała, bo przecież ten płyn wypili, tak? No i tego typu historie, jak, jak osadzeni do tego podchodzili, wiesz, to jest trochę na śmieszno, trochę na straszno, ten tekst napisany, a, z, a pamiętajmy, co się działo na przykład w jednym z zakładów karnych y, bodaj właśnie w Lombardii, gdzie normalnie był bunt, wzniecili wnie, osadzeni, mm -hmm. y, wystąpili przeciwko strażnikom więziennych, po, pouciekali z tego więzienia tam, więc w Polsce były obawy o to, że stanie się dokładnie to samo. I rozmawiałem ja właśnie coś z tym trzeba było zrobić,
0: tak czy inaczej. Tak, i
1: rozmawiałem dokładnie w tym momencie, gdy y, no, no w tym takim w momencie największej niepewności. Nie było wiadomo, w którą stronę to pójdzie, czy, czy pandemia się w Polsce rozwinie, tak jak we Włoszech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy się nie rozwinie. No, no, no i stąd, stąd pewne jakieś podejście konkretnych, przedstawicieli konkretnych zawodów.
0: Um, a na końcu, albo dobra, jeszcze zanim przejdziemy do końca, to jeszcze chciałem się zapytać, o jedną rzecz, bo jak gdzieś w, w czasie tego koronawirusa to z kolei się zajmowałem wyborami prezydenckimi. Zerkałem, widziałem. wymyśliłem sobie takie coś nie wiedząc, że będzie koronawirus pomyślałem, a będzie fajnie no i, no i się ten koronawirus wydarzył I, i, i w trakcie w trakcie pandemii, gdzie próbowałem online rozmawiać z niektórymi kandydatami potem w ogóle offline z prezydentem Dudą miałem dość dużo i, i dużo uwagi poświęcałem polityce bieżącej no bo było mi to potrzebne, żeby się przygotować i dużo uwagi poświęcałem politykom um, w tej konkretnej sytuacji, jakby wiesz, co oni, jak oni patrzą na dane, nie, minister zdrowia też no, na świeczniku był od, od dłuższego czasu i um, czy, ty, czy ty masz jakieś wnioski po tym wszystkim? W sensie, wiesz, i po kontakcie z Szumowskim, i po jednak patrzeniu od wewnątrz z jednej strony na to, co mówili ci ludzie pracujący w służbie zdrowia, między innymi, um, a potem sobie, wiesz, włączałeś, nie wiem, no może nie telewizor, bo to byłoby takie to trochę stare, no ale wiesz, włączałeś sobie jakieś newsy, patrz, no i tam, nie, no przecież przygotowani, wszystko jest git, no bo przecież minister Szumowski w wywiadzie, w książce twierdził, to było w czerwcu, jeszcze chyba w czerwcu, tak, nie? W czerwcu. no właśnie, on twierdził, że wszystko było git, no, wszystko jak należy. Czyli minister
1: Szumowski mówił, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Z jednej strony masz... No jakie, no, no. Masz przy, totalne przygotowanie, stuprocentowe przygotowanie do epidemii. Mhm. Tego nigdy nie będzie w żadnym kraju. A z drugiej strony masz takie przygotowanie, na ile pozwala rzeczywistość i otoczenie. No i rzeczywiście były już Minister Zdrowia, uważa, że zrobili wszystko, co, co mogli w danej chwili zrobić. I nie mają sobie nic do zarzucenia. Ja zadałem takie pytanie, czy jak uważa, jak oceni go historia, no bo na, na zawsze już zostanie tym ministrem, który mm -hmm. bił się z wirusem. Yy, przyznał, że rzeczywiście myślał o tym kilka razy. Yy, co yy, jest no i że, że działał tak, żeby razem ze swoimi współpracownikami, żeby stając przed lustrem, móc sobie spokojnie popatrzeć w twarz. No i zadałem pytanie, no a jak pan staje przed lustrem, to co pan, co pan myśli? No i że, 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 że na tyle, na ile mogli, na tyle, na tyle zrobili. Ja mam taką zasadę. No. Ja nie oceniam. Ja nie oceniam ani w wywiadach, okay. ani w reportażach. Okay. Więc chciałbym uciec od oceny. Natomiast y jak sobie przypomnę sceny y z czasów y kampanii wyborczej, mm -hmm. to sobie myślę, że jednak polityka łączy, a nie dzieli, ponieważ w momencie pandemii, gdy um, mówiło się szczególnie ta jedna strona opozycyjna, opozycyjna, cały czas przypominała, że pandemia i tak dalej, i tak dalej, że trzeba przesuwać wybory, no to jednak, gdy te wybory już zostały przesunięte, w wiece były organizowane tak, że tak jakby tej pandemii nie było. I z jednej strony, i z drugiej, i z, drugiej. I z trzeciej, i z czwartej. Także y, jednak dążenie do, y, do, tej politycz do tego politycznego sukcesu y, odsunęło, odsunęło pandemię gdzieś, y, gdzieś na bok. Natomiast ja nie chcę oceniać, dlatego zależało mi, mhm. y, żeby z jednej strony była rozmowa z ministrem Szumowskim, duża, myślę, że pogłębiona, y, po, żeby pokazać ten obraz, szerszy, szerszy obrazek mhm. z jego perspektywy, perspektywy, ale żeby odbić to nie ode mnie, bo ja nie jestem ekspertem i na pewno nie będę tego oceniał. Stąd rozmowa z, myślę, że z twarzą walki z pandemią w Polsce, czyli z profesorem Simonem, mhm. który już konkretnie odnosi się do tego, czy byliśmy przygotowani, czy pewne działania były ok, czy nie ok. No to, to już odsyłam do książki, bo nie chcę, nie chcę tego, tego zdradzać.
0: No właśnie, sobie tak tutaj kartkuję, bo, a no tak, i chciałem się tylko upewnić, czy Simon jest zaraz po szumowskim, ale tak faktycznie jest. Ehm, ty, 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 tytuł rozmowy z profesorem Simonem to zróbmy coś, w, w końcu coś dla żywych i to, no, delikatnie mówiąc, jest to e, ostra krytyka tego, co...
1: Jest to krytyka, zresztą... E, Wiesz co, mnie zastanawia jedna rzecz. Jeżeli masz mega doświadczonego lekarza, profesora, mhm. który o wirusach naprawdę wie, myślę, że wszystko, ordynator oddziału zakaźnego, to mnie zastanawiało, czy to, co właśnie spotkało nas teraz, to czy to jest największe wyzwanie zawodowe dla dla profesora Simona. No i on udziela odpowiedzi, że były inne, też potężne, większe Odpania. wyzwania. No i przytacza historię chociażby o eboli, która istniała możliwość, że przez nieodpowiedzialność pewnych osób zostanie ściągnięta do Polski. Miał na oddziale kilka osób z bezpośredniego kontaktu z ebolą. No i on przytaczał statystyki, że bardzo dużo, um, procentowo um, ludzi zajmujących się chorymi na, na ebolę po prostu umierają się bał, że umrze mu 30-40% personelu i może i on sam. Dlatego um, też takie ciekawe, inne wątki, jeżeli chodzi o kwestie epidemii. Poruszałem.
0: Myślisz, że to jest takie, wiesz, coś, co wisi i dużo mądrych głów próbuje odpowiedzieć sobie na to pytanie z samego początku swojego koronawirusa, że to jest, niezależnie od tego, czy już wiem, że to nie jest tak śmiertelny wirus, jak na przykład właśnie Ebola, ale jest i jeszcze przez jakiś czas będzie. WHO twierdzi, że to około dwóch lat będzie zwalczane. Um, ale socjologicznie cały czas jest taka walka, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej są dwa fronty dyskusji. Ten wirus dogłębnie zmieni nas jako ludzi, w sensie będzie ta era po koronawirusie, a jedni twierdzą, nie, było, minęło trochę ludzi umrze, wiesz, aferki się zdarzają, nie? Część umrze, jak w, był taki mem z Schopenhauerem, że wiesz, za rok z tego wirusa będziemy się śmiali. Oczywiście nie wszyscy. I wiesz, i, i po której stronie ty stajesz?
1: Trudno mi powiedzieć, na pewno jakoś y, nasze życie się zmieni. Chociażby to, o czym rozmawiam z profesorem królem, gdzie on mówi o chociażby o pracy zdalnej. Mhm. Zobacz, y, ja mogę mówić na przykładzie dziennikarzy, y, y, ludzi mediów. Y, no, dotychczas praca zdalna oczywiście była gdzieś dopuszczana, y, ale jednak. Y, Niech, Reda redakcja i tak dalej. Wychodząc trochę szerzej, ogólnie praca zdalna była, była czymś takim, no jeżeli już trzeba, to ok. Ale jednak warto pana pracownika popatrzeć, tam zerknąć mu z nadramienia. Przejść przejście obok niego, żeby czuł, że, że, że go kontrolujemy, żeby nie spadła efektywność. Natomiast y gdy zostaliśmy odesłani do, do domów, no to jednak ta efektywność myślę, że nie spadła i okazało się, że jesteśmy w stanie funkcjonować na pracy zdalnej. To też pytanie, jak to dalej będzie się rozwijało, jak długo i tak dalej. No, to, to, Trudno to ocenić w tym momencie, ale coś się zadziało. coś się zadziało. Pytanie, czy w jakimś zakresie nie będziemy na przykład odchodzić od, od tych biurowców, dopuszczać właśnie te prace zdalne. No, o tym tak.
0: też jest mowa. Jak,
1: jak, jak, się, jak się przełoży to na relacje międzyludzkie, czy, czy człowiek rzeczywiście jest zwierzakiem stadnym i, i, i musi dążyć, czy jednak jest w stanie funkcjonować w, gdzieś tam w odosobnieniu dłużej. No to są takie pytania, na które będziemy szukali odpowiedzi, ale myślę, że taka diagnoza na już, no trudno to postawić w, w tym momencie. To będzie się gdzieś tam na pewno zmieniało. Ale no na pewno jakoś doświadczeni wyjdziemy z tego, co, co się wydarzyło. Na pewno mądrzejsi, chociażby w kontekście tego, co się działo w marcu, kwietniu, maju. A co może się wydarzyć w październiku, listopadu, listopadzie, grudniu? Gdzie no, mniej więcej wiemy, z czym co się je, jak powinniśmy się zachowywać, jak się nie powinniśmy zachowywać. Pytanie, co się wydarzy. Czy, czy wydarzy się wydarzą się te scenariusze pesymistyczne, czy jednak, czy jednak optymistyczne. No, y, trudno się spodziewać, że będzie całkowity lockdown, bo nie stać po prostu nas na to. Y, I wszyscy, wszyscy to głośno, głośno mówią. Poza tym musimy się nauczyć z tym, z tym jakoś funkcjonować, z tym, z tym wirusem. Jest to trudne, czasem upierdliwe, denerwujące, wiem to po sobie, że osoby, które miały ze mną kontakt, musiały pójść na kwarantannę, a kto wie, co będzie za dwa tygodnie, gdy spotkałem inną osobę, osobę chorą i znów zostaną odesłane na kwarantannę, bo tak to funkcjonuje. Jest to upierdliwe, denerwujące, ale musimy się nauczyć z tym wszystkim funkcjonować. No wyjdziemy mądrzejsi na przyszłość z tą sytuacją.
0: Okej. Okay. Ja szczerze mówiąc też nie mam takiego super wyrobionego zdania o tym wszystkim, naturalnie ale gdzieś tam siedząc wiesz, też, też rozmawiałem i z ekonomistą i z epidemiolożką w trakcie tego czasu widziałem jakieś materiały archiwalne które dotyczyły innych pandemii, epidemii które jednak przychodziły na świat tylko, nie, nie mieliśmy internetu, tak fotografia nie była rozwinięta nie było tego tak dużo i przede wszystkim zapomnieliśmy ludzie mają tą tendencję do zapominania o niektórych rzeczach tak po drugim pokoleniu zwykle już to sobie tak myślę, że po prostu to, że, że żyjemy w czasie, kiedy kolejna, no taka akurat, no taki koronawirus się nam wydarzył. I to jest rzecz, która cyklicznie z różną tam częstotliwością się pojawia. Zawsze ludzie myślą, że to, to, to jest to. Pamiętasz, jak był początek? Były takie teksty, teksty myśli wiesz, niemal apokaliptyczne. Nie, czyli żyjemy u krańca czasów. Czyli to jest to. Co moim zdaniem trochę świadczy o tym, że ludzie zawsze gdzieś tam bardzo głęboko mają taką myśl, że ale by było fajnie być tym ostatnim pokoleniem wiesz, żyjących. <głos> Myślisz, że, te... że tak? Ja no myślę, to... że tak. Ja myślę, że jest tak <głos> głęboko zakodowane, że to my jesteśmy, to my będziemy tymi, którzy ostatni zejdą ze świata. Potem się okazało, że wiesz, śmiertelność to jest tam na poziomie kilku procent, no i zaczęła się frustracja. Tak. Eee, to tyle? Ach, o nie? I my musimy nosić te maseczki?
1: Ach. No tak, ale, jest taka... ale tę samą osobę, która teraz narzeka i mm -hmm. mówi, nie będę nosił maseczki, mam to w dupie po prostu, no to gdy pandemia przyszła do Polski i siedzieliśmy w domu i oglądaliśmy doniesienia różnych serwisów informacyjnych o tym, że tyle i tyle kolejnych zakażonych i tyle, tyle ofiar, no to jednak siedzieli pod kluczem i nie marudzili. I ani, ani mruknęli, więc... Hmm. Było coś takiego, że y, no po prostu się wszyscy przestraszyliśmy. Po prostu. Ale
0: potem wszyscy już bardzo szybko przyzwyczailiśmy
1: Ale to wynika z tego, że tak mi się przynajmniej wydaje, zostały podjęte jakieś konkretne kroki dosyć szybko mhm. i epidemia w Polsce się nie rozwinęła. Tak? To też Ale były takie kraje, w których się rozwinęła. E, I oglądaliśmy obrazki z Włoch, oglądaliśmy obrazki ze Stanów Zjednoczonych. Mhm. Brazylia, teraz gdy, po, gdy się popatrzy na to, co się dzieje w Indiach, ile... E, w ogóle jest specyficzny kraj, jeżeli chodzi o to, jak wygląda w ogóle życie. Natomiast no. jak się epidemia rozwija w innych krajach, no to u nas rozwija się zupełnie inaczej. I też trzeba, trzeba o tym pamiętać, że coś się jednak zadziało, jest to jakieś ryzyko. Pytanie, pytanie, jak konkretne działania podjęte w Polsce przełożyły się rzeczywiście na to, jak, jak w Polsce epidemia się rozwinęła. Czy to rzeczywiście jest efekt konkretnych podjętych działań, czy może jakichś innych czynników, o których, no ja nie wiem, bo nie jestem ekspertem. Fakt jest taki, że w Polsce ludzie na korytarzach, w szpitalach nie umierali, a we Włoszech, Włoszech Hiszpanii umierali. Bo to jest fakt. Mhm. My oglądaliśmy te obrazki z Włoch i Hiszpanii i cholernie się przestraszyli. My nie chcieliśmy tego samego. W momencie, kiedy się okazało, że jednak nie umieramy na korytarzach, no to wielu ludzi wyszło z domów i stwierdziło, że to jakaś, jakaś ściema jest, a nie, a nie pandemia. No i życzyłbym sobie i bardzo bym tego chciał, żeby w kolejnych miesiącach e, cały czas było tak, jak jest, żebyśmy nie mieli jednak takich obrazków, jak były we Włoszech czy w Hiszpanii.
0: No, jak, jak, jak to mówisz, to trochę mi się przypomniała sytuacja... z wczoraj chyba, bo w najbliższą sobotę ma być, znaczy będzie, e, koncert, na który miałem iść. Przeniesiono oczywiście już tam. Mhm. On miał być dużo, dużo wcześniej. Wiadomo, środek COVID-u przeniesiony. E, koncert Maty, rapera. Strasznie chciałem iść. Mhm. Strasznie. Przeniesiony. No i dostałem niedawno sobie przyszła informacja o tym, że wiesz, że ten koncert będzie tu i tu i że to jest, to jest ta data. Zakładam, że na pewno z wszystkimi obecnymi regulacjami zgodne, wszystko spoko. Byłem przekonany, no bo tam oczywiście są te wytyczne y, rządowe, tak, że masz kilka opcji. Albo idziesz, czyli akceptujesz ten nowy bilet, nową datę, albo y, dostajesz jakiś voucher, albo ten, albo zwrot pieniędzy, po chyba 180 dniach maksymalnie. No, i powiedziałem bo to swoją żoną, miałem mieć. Powiedziałem jej tak, dobra, chodźmy, kurde, bo to jest. W sensie to jest prawdopodobnie jedyny koncert w tym roku, jaki zobaczymy, ale byłem wtedy święcie przekonany, że to jest koncert plenerowy. Mhm. Że to będzie pod chmurką, że będzie jakaś scena wybudowana, po prostu będzie na zewnątrz, nie? I wtedy gdzieś tam ci ludzie będą mogli się e, w cudzysłowie rozproszyć, na przynajmniej nie gnieździć. Mhm. No, ale sprawdziłem i. i no, no nie, i. I rezygnujesz. No. Kliknąłem, że nie. No, znaczy, kliknąłem.
1: Odpowiedzialnie.
0: Kliknąłem, że nie. Bo co i tak pomyślałem, kurde, w sensie. I, I wiesz, i nawet nie chodzi o ten koncert, nie chodzi, nie chodzi o tę pojedynczą sytuację, nie, tylko, tylko właśnie o to, co się gdzieś wdrukowało, nie? że to, że jak. W kawiarni, no to wolimy stolik na zewnątrz jednak. nie? Nawet obsługa sugeruje, że lepiej na zewnątrz. Mhm. Jak w sklepie, to raczej szybka piłka. Ja tak po sobie, no nie, że szybka piłka. Jak nie mam po coś do sklepu, to naprawdę nie. No internet jest jednak cudowny, no bo można większość rzeczy zamówić. Gdzieś tam tworzenie sobie sensownej przestrzeni do pracy w domu mhm. jak nigdy ma sens, no nie? Mm, więc takie rzeczy miękkie, które sprawiają, ale, ale z drugiej strony myślę sobie o czymś, czego akurat w tej książce nie ma i, i, i ty i pewnie, mm, znaczy ten temat jest, ale on pewnie jest bardziej długofalowy, ciężko go tak na bieżąco ująć, to to jaki właśnie wpływ taki miękki na, to, na naszą psychikę będzie miało to odsunięcie się od siebie, nie? Wiesz, i w sytuacji braku chodzenia na pocztę, i w sytuacji najbliższej swojej rodziny, bo nie będziemy mogli później na chrzciny kogoś tam, albo nie będzie wesela kogoś tam. Nie? Że to jest takie to jest takie bardzo miękkie efemeryczne, ciężko tego dotknąć. Ale jest. Nie? Jasne,
1: że jest, I, ale to trudno teraz w tym momencie zbadać. Te efekty będzie widać dopiero za jakiś, za jakiś czas. Natomiast tym, że o są też twarde. No. Jest o wiele mniej wesel chociażby. Mhm przez to o wiele mniej też y, rodzi się dzieci, gdzieś tam być, urodzi się dzieci. Y, y, o wiele mniej rozwodów. W, wczoraj oglądałem chyba... W, jest mniej rozwodów? Jest, jest mniej rozwodów. Ja bym powiedział w tak. ciemno, żeby jest więcej. Nie, jest, jest mniej rozwodów. Wczoraj widziałem materiał na ten Co temat. Chyba, chyba w faktach, więc są też realne, realne konsekwencje, takie bezpośrednie.
0: A czy było powiedziane czemu? Że gdzieś tam
1: rozmawiali z... Nie, nie. W, nie, Bo
0: pamiętasz, jak się zaczęła pandemia, to był temat taki gorący, że ludzie zamknięci nagle w domach i przy przemoc domowa wzrosła, spożycie alkoholu mhm. wzrosło i myślałem, że gdzieś tam to, Ale rozgodę, nie, to jest...
1: nie, nie, było podane informacji, okay. natomiast wesel jest o połowę mniej niż w zeszłym roku. O, no. połowę, o połowę, mniej. No i myślę, że jest to, odpo jest to odpowiedzialne. Mhm. Gdybym miał ją zaplanowane wesele na ten czas, albo gdybym miał pójść na wesele, to wydaje mi się, żeby nie poszedł. No, nie poszedłbym. Natomiast jest to indywidualne podejście, ponieważ Wielu moich znajomych chodziło ostatnio na wesela. I ja, ja nie czuję się nie czuję się odpowiedzialny, predestynowany do tego, żeby ich oceniać, czy zrobili dobrze, czy źle. Tak samo nie, nie będę oceniał, czy robisz dobrze, czy źle, idąc na koncert. No, to no nie, ja też tego nie chcę oceniać. Każdy, bo to jest każdy w środku powinien podjąć hmm. jakąś, jakąś decyzję. No, prawa byś nie złamał, idąc na koncert.
0: Nie złamałbym prawa i to nawet wiesz, i, i, i pewnie nic się nie wydarzy. No najpewniej no nic się nie, wyda nie wydarzy, tylko. Kurde, to jest taka jakaś, jakaś no nie wiem. W sensie właśnie to, mam wrażenie, że to jest trochę jeszcze nieuchwytne, ale to się po prostu gdzieś tam wdrukowuje, nie? Taka, takie coś się po prostu wdrukowuje. Pamiętam, że był nawet taki krótki, krótki czas, gdzie mm, ten lockdown był chyba taki najbardziej dociśnięty i nawet między znajomymi żeśmy się tak mocniej upominali o cokolwiek, nie? To, to był czas, jak za zaczynało istnieć podziemie fryzjerskie. Mm -hmm. Pamiętam, że gdzieś słyszałem jakąś taką historię, że ktoś... Czy, fryzjer, czy fryzjerka przyszła do niego do mieszkania? nie? I była taka bura z góry na dół przez znajomych, nie? Boj bałcie jesteśmy znajomymi, wiesz, jak to? Co? I, ja? I co? I teraz? I co? I co? I co teraz? Mamy się wszyscy skwarantannować, bo nie wytrzymałeś, czy nie wytrzymałaś, i po prostu można fryzurę?
1: Ale to też jest przejaw tego, czy, byli, czy my zdaliśmy egzamin z pandemii, czy nie zdaliśmy egzaminu z pandemii w najgorętszym, najtrudniejszym momencie. No ja myślę, że zdaliśmy. E, my się wydaje, że zdaliśmy, mhm. bo w momencie, kiedy wymagano od nas, żebyśmy zostali jednak w tych domach, e, no to w tych domach zostaliśmy. Ja, ty musiałem jechać do pracy. Jak Jecha... Byłeś w biurze? Bywałem, tak, jeździłem do okay. biura. To jest na Jerozolimskich, nie? Jako... Rozumiem, skich, nie? Teraz góra, już Żwirki i Wigury. Zmieniliśmy siedzibę. No, prawda? Mamy mega fajną siedzibę.
0: Ale tak. tam nie byłem. Ja nie no. byłem jeszcze na Jerozolimskiej Jak
1: już będziemy mogli zapraszać gości, to, to wpadniesz, to cię zapraszam.
0: Żwirki Wigury, ale to jest, czyli to rozumiesz, że to nie jest z klionem, z jakimś kompleksem biurowym, tylko to jest trochę taki osobno stojący? Czy...
1: Nie, no jest. Inaczej, są... jest
0: gdzie zaparkować. Wreszcie pod WP nigdy nie było ci yy, Jak spadniesz, to załatwia, żebyś miał cię okay, zaparkować. Dobra, to był Natomiast dramat z parkingiem. Zmierzałem z tego, że gdy,
1: że gdy jechałem do firmy no. i to w godzinach szczytu porannego i popołudniowego powrotu no było pusto. Nie działo się nic, totalnie. Zostaliśmy jednak w domach i w momencie, kiedy tego od nas wymagano myślę, że zdaliśmy egzamin. Natomiast no, nie da się zamknąć ludzi w mieszkaniach na bardzo długi czas, bo po prostu ludzie zwariują. A już nawet nie chodzi o samą kwestię psychiki. Ludzie muszą wyjść z domu, żeby pracować. Nie każdy jest w stanie pracować z domu tak, jak nie wiem, ty, Aha. jak ja, bo ja mogę pracować z domu, ale są takie osoby, które muszą wyjść, bo inaczej nie zarobią pieniędzy. No Więc trzeba było po prostu wypuścić ludzi yy, i nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby, żeby taki głęboki lockdown jeszcze raz w najbliższym czasie miał, miał nastąpić, bo wtedy to już naprawdę byłby Armagedon, chociażby od strony, nie wiem, finansowo-gospodarczej.
0: No, ekonomiści, mam wrażenie, że ci większość chyba ekonomistów, tak mówiła, że, to, że po pierwsze konsekwencje tego będą naprawdę odczuwalne latami i każdy tydzień grubego lockdownu ma potem swoje przełożenie i to nie jest żart, a po drugie, że po prostu nie da się tego przeciągać w nieskończoność, no bo się nie da, no bo nie tylko chodzi o to, żeby zawsze był ktoś, kto sprawi, że światło świeci i że internet jest dla tych ludzi, co mogą pracować przez internet ale po prostu chodzi o to, że to, to, jest nie, to nie tylko to nie? Um, jest, to, jest, to, jest to przeciekawa rzecz i faktycznie zresztą wspominałeś w którymś wywiadzie że wcale nie jest powiedziane że nie będzie kontynuacji tego projektu nie? no
1: nie jest powiedziane zobaczymy jak, zobaczymy się jak sytuacja się będzie rozwijała ja mam nawet pewien pomysł, o którym nie będę głośno mówił, ale no z racji tego, że rzeczywiście gdzieś tam jakieś kontakty udało mi się wyrobić przez ostatnie dwa lata w związku z pracą nad kolejnymi tekstami mhm. okołomedycznymi, tak to określmy, no pojawiła się pewna ciekawa opcja na Dziennikarstwo uczestniczące, że tak powiem. O, jest tak. Ale, ale no zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. No mam nadzieję, że się nie rozwinie tak, jak te pesymistyczne scenariusze zakładają.
0: Byłeś za granicą? Od początku covid 19
1: początku covid 19 nie byłem za granicą. Nie, nie. Miałem... A, no przecież miałem opcję wylotu na finał Ligi Mistrzów do Lizbony, ale wtedy zachorowałem. A, I no wtedy tak. też podjąłem decyzję, że nie wysyłamy nikogo od nas, mhm. no bo to było jednak zbyt duże ryzyko, bo z niektórymi no, wprawdzie widziałem się... Dłuższy czas niż te widełki sanepidowskie. A żeby nie wysłać Ale kogoś, Wyobraź sobie, Ojeżdżo. że wysyłam ta. kogoś na miejsce i okazuje się, że ta osoba nagle ma objawy. Mhm. No, to byłoby skraj skrajna nieodpowiedzialność. Więc zostaliśmy teraz były dwa mecze reprezentacji Polski. Ja to zawsze to, to też jest spaczenie zawodowe. Ja no. liczę czas o wielkimi turniejami i <śmiech> meczami reprezentacji Polski. I jak myślę sobie o wyjeździe zagranicznym, no. to przeważnie na, za, 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 za drużynami naszymi albo za reprezentacją. No i teraz były dwa mecze reprezentacji. Jeden w Amsterdamie, drugi mhm. w Bośni i Hercegowinie. Mieliśmy pierwotnie lecieć, bo to dla nas jest no, powietrze. Zawsze latamy no za kadrą. No ale w też nie polecieliśmy, więc tutaj dwa, dwie opcje odpadły. No zobaczymy, jak będzie, jak będzie w, w kolejnych miesiącach, bo tych meczów jeszcze trochę, trochę będzie. Ja teraz też niedługo zaczynam dwu albo trzy tygodniowy urlop i się zastanawiałem, co mam ze sobą zrobić. Tyle wolnego czasu, nie, nie pamiętam. Mieszkanie, nie? nie wiem, kiedy ostatni raz miałem tyle wolnego <laughs> czasu. Natomiast spędzę go w Polsce, nie wylatuję mhm. nigdzie. Ym, i powiem Ci szczerze, że jeden z głównych powodów jest właśnie kwestia mhm. nawet nie tyle strachu przed wirusem, co kwestii formalno-proceduralnych formalno ewentualnie, no jest bo to. istnieje możliwość, że ja polecę nie wiem, do Włoch, do Albanii, do Grecji, gdziekolwiek mhm. i się okaże, że y, jest jakiś problem z zamkniętymi granicami no ta, i tak dalej, i tak dalej, ta, 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 no ta. to jest jakby y, pakowanie się na minę, więc spokojnie Pewnie Bieszczady, pewnie... Nie ja byłem gdzieś... na Podlasie. No widzisz, ja uwielbiam Podlasie, doskonałem. Super
0: miejsce. było, ja byłem Super. pierwszy raz na Podlasie, było mega, wiesz. No, ja krowy, wiem. lasy, tak, koronawirus, tak. proszę cię. No i oczywiście... dotarł. Oczy
1: oczywiście też Super. odwiedzę, odwiedzę <coughs> mamy tatę, no w, tak. pod Zieloną Górą mamy ogrom lasów, mhm. więc, więc jakieś grzybki, więc w tym, w tym roku urlop spędzam w ten sposób.
0: Super, znaczy to jest, wiesz, to jest... Y ja mam nadzieję też, że to będzie akurat taki dziwny, ale jednak plus, że wiele osób, które zawsze wyjeżdżają za granicę, nagle docenią to, że w Polsce też jest spoko. No. Dokładnie tak. Ja naprawdę no, nie pojechałbym na Podlasie albo nie marzyłbym o tym, żeby spędzić wakacje w bardzo małej wsi podlaskiej. Pozdrawiam od rynki. 80 numerów domów. Super sprawa. Gdyby nie to pojechałem, najlepsze wakacje od dawna. Nie żartuję, w sensie wreszcie wypocząłem. A normalnie byś nie.
1: poleciał na Sardynię, znając, znając mm, życie. No może
0: nie na Sardynię, wiesz, bo po, po, poleciałbym do jakiegoś miasta, najpewniej. Mm. nie Poleciałbym do jakiegoś miasta, w pewnie, pewnie no, nie, inaczej, nie, nie wiedziałem, co będę robił w tym roku na wakacje, nie? Ale no, no nie, no Podlasie nie było w top 3.
1: <śmiech> ale w top 5, a, a pewno się znalazło. Więc...
0: Ale do tego życia chciałem zdać, że w ogóle jaka tam jest trasa mega, S8, przecież to się leci w ogóle do stoku bez żadnego problemu, nie mogę mówić, że jestem spod, spod Krak z Małopolski. No i wiesz, żyjąc z tą pieprzoną S7, która nie działa ciągle, jest wiesz, w budowie od niepamiętnych czasów. Byłem przekonany, że jak tylko wyjadę za Warszawę i droga na Białystok, przepraszam za ten stereotyp, byłem przekonany, że wiesz, dziura na dziurze, będą się jakieś krowy omijać, nie? A tu się okazuje, że w ogóle S8 to jest trasa jakbyś... W jakby ktoś przekleił z Niemiec i jedziesz, jest zajebiście całe czas. Czyli
1: okazuje się, że koronawirus ma też jakieś plusy.
0: No właśnie to jest ten plus, który przynajmniej ja zauważyłem. Naprawdę realny plus, który, który zauważyłem. No A. dobrze, moi drogi. Bardzo, bardzo pięknie ci dziękuję. A, jeszcze jedno pytanie ci zadam, ale, ale faktycznie powiem to, co miałem powiedzieć. Czyli, że to, że tu jak książka już jest, nazywa się Pandemia, jest mocno dobra, jak to Paweł Kapustosz zdążył... No, przyzwyczajcie, no, tak jak mówię, a ja ag go nie czytałem, szczotkę nawet mam. Ehm, gada, jak tylko znajdę gdzieś tam w stercie tych książek, która jest bardzo faktycznie niebezpieczna, tam jest to, to też przeczytam pandemię przeczytałem i czekam na kolejne twoje rzeczy. Ale ważne pytanie, które zawsze zadaję, to co ty ostatnio czytałeś? Jaką książkę czytałeś ostatnio i możesz polecić?
1: Ehm, co ja ostatnio czytałem? Ostatnio czytałem klasykę reportażu. O -o. No cóż, czytałem no. Tochmana, czy, czytałem Wściekłego Psa. No mega, to jest mega robota. O czym to jest? Bo te, tego to, to jest zbiór jest. reportaży polskich, tak bym to określił. Czyli różne
0: tematy. Tak. A z jakich lat? Mm,
1: tak mniej więcej oczywiście. Myślę, że to są chyba lata jeszcze 90-2000, gdzieś te, te czasy. Okay. Naprawdę polecam. Mega wstrząsające teksty też no widać, że dziennikarstwo i, i, i pisanie reportaży na absolutnie najwyższym, najwyższym poziomie. A jeżeli mogę jeszcze polecić jakąś książkę, to yy, nie wiem, czy to nie jest moja naj, najulubieńsza, no. ale też reporterska. Yy, Obwód głowy. Włodzimierz Nowak. Yy, zapisz Opa. sobie. Zapisuję od razu. Yy, Obwód głowy? I, powiem tak, że naj, w tej książce znajduje się najlepszy tekst, jaki ja w życiu czytałem, czyli okay. W ogóle ten tekst został nagrodzony Grand Pressem, no, myślę, że wiele lat temu, jest to powstanie warszawskie z perspektywy drugiej strony. Tak bym to określił, człowieka, który nie był od strony polskiej, tylko od strony niemieckiej, mhm. tekst jest potężny, doskonały, cała książka jest bardzo dobra, więc, więc polecam.
0: Super, nie słyszałem o tym wcześniej. 2007 mm -hmm. to jest data premiery, więc nie jakaś straszna, strasznie stara rzecz. To też jest ciekawe w sumie, jeżeli o powstaniu warszawskim.
1: Um,
0: super, mega. To jest, to
1: jest książka o stosunkach polsko-niemieckich, mm -hmm. tak to określmy. I znajduje się tam y, kilkanaście tekstów, jeżeli dobrze pamiętam, okay. w tym ten, o którym powiedziałem.
0: Więc super. Polecam. Super, bardzo pięknie dziękuję. E, ty polecasz obwód głowy, ja polecam pandemię. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękuję. Dzięki.